0: Elftes Buch 4. Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 3 Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland Elftes Buch 4. Kapitel Eine akademische Sitzung wobei Agathon ein neues Talent zu zeigen, Gelegenheit erhält, Dionysius hatte von Aristipp vernommen, daß Agathon ehemals ein Schüler Platons gewesen, und während seines glücksstandes zu athen für einen der größten redner in dieser redseligen republik gehalten worden sei erfreut eine vollkommenheit mehr an seinem neuen liebling zu entdecken säumte er sich keinen augenblick eine gelegenheit zu veranstalten wo er aus eigner einsicht von der wahrheit dieses vorgebens urteilen könnte denn es kam ihm ganz übernatürlich vor daß man zu gleicher zeit ein philosoph ein Adonis, und ein so großer Zitterschläger sollte sein können. Die Akademie erhielt also Befehl, sich zu versammeln, und das ganze Syrakus wurde dazu eingeladen. Agathon dachte an nichts weniger als daß er bei diesem Wettstreit eines haufens von sophisten die er nicht ohne grund für sehr überflüssige leute an dem hof eines guten fürsten ansah eine rolle zu spielen bekommen würde und aristipp hatte aus dem oben berührten beweggrunde welcher der schlüssel zu seinem ganzen betragen gegen unsern helden ist ihm von dionysens absicht nichts entdeckt dieser eröffnete als präsident der akademie denn seine eitelkeit begnügte sich nicht an der ehre ihr beschützer zu sein die versammlung durch einen übel zusammengestoppelten und nicht allzu verständlichen aber mit platonismen reich verbrämten diskurs welcher wie leicht zu erachten allgemeinen Beifall erhielt, ungeachtet er dem Agathon mehr das ungezweifelte Vertrauen des königlichen Redners in den Beifall, der ihm von Standes wegen zukam, als die Größe seiner Gaben und Einsichten zu beweisen schien nach endigung dieser rede nahm die akademische hetze ihren anfang und wofern die zuhörer durch die subtilen geister die sich nunmehr hören ließen nicht sehr unterrichtet wurden so fanden sie sich doch durch die wohlredenheit des einen die klingende stimme und den guten akzent eines andern die paradoxen einfälle eines dritten und die gesichter die ein vierter zu seinen distinktionen und demonstrationen schnitt erträglich belustiget. Nachdem dieses Spiel einige Zeit gedauert hatte und ein unhöfliches Gähnen bereits zwei Drittteile der Zuhörer zu ergreifen begann, sagte Dionysius, da er das glück habe seit einigen tagen einen der würdigsten schüler des großen platons in seinem hause zu besitzen so ersuche er ihn sich nicht verdrießen zu lassen daß der ruhm der ihm allenthalben vorangegangen den schleier womit seine bescheidenheit seine verdienste zu verhüllen suche hinweggezogen und in dem schönen agathon einen der beredtesten weisen der zeit entdeckt habe er möchte sich also nicht weigern, auch in Syrakus sich von einer so vorteilhaften Seite zu zeigen und sich mit den Philosophen der Akademie in einen Wettstreit über irgendeine wichtige Frage aus der Philosophie einzulassen zu gutem Glücke sprach Dionysius, der sich selbst gern hörte und die Gabe der Weitläufigkeit in hohem Maße besaß lange genug, um unserm Manne Zeit zu geben, sich von der kleinen Bestürzung über eine so unerwartete Zumutung zu erholen diese frist setzte ihn in den stand ohne zaudern zu antworten er sei zu früh aus den hörsälen der weisen auf den marktplatz zu athen gerufen und in die angelegenheiten eines volkes welches bekanntermaßen seinen hofmeistern nicht wenig zu schaffen zu machen pflege verwickelt worden als daß er zeit genug gehabt haben sollte sich seine lehrer gehörig zu nutze zu machen indessen sei er wenn es Dionysius verlange aus achtung gegen ihn bereit eine probe abzulegen wie wenig er das lob verdiene welches ihm aus einem allzu günstigen vorurteil beigelegt worden sei Dionysius rief nun den philistus auf man weiß nicht ob vermöge einer vorhergenommenen abrede oder ob von ungefähr eine frage vorzuschlagen für und wieder welche von beiden seiten gesprochen werden sollte der minister bedachte sich eine kleine weile und in hoffnung den agathon der ihm furchtbar zu werden anfing in verlegenheit zu setzen schlug er die frage vor welche regierungsform einen staat glücklicher mache die republikanische oder die monarchische man wird dachte er dem agathon die wahl lassen für welche er sich erklären will spricht er für die republik und spricht er gut wie er um seines ruhms willen genötiget ist so wird er dem prinzen mißfallen wirft er sich zum lobredner der monarchie auf so wird er sich dem Volke verhaßt machen und Dionysius wird den Mut nicht haben, die Staatsverwaltung einem Ausländer anzuvertrauen, der bei seinem ersten Auftritt einen so schlechten Eindruck auf die Gemüter der Syrakuser gemacht hat. Allein dieses mal betrog den schlauen mann seine erwartung agathon erklärte sich ungeachtet er die absicht des philistus merkte mit einer unerschrockenheit welche diesem keinen triumph prophezeite für die monarchie nachdem seine gegner unter denen Antisthenes und der Sophist Protagoras alle ihre Kräfte anstrengten, die Vorzüge der Freistaaten zu erheben, zu reden aufgehört hatten, fing er damit an, daß er ihren Gründen mehr Stärke gab, als sie selbst zu tun fähig gewesen waren die aufmerksamkeit war außerordentlich jedermann war mehr begierig zu hören wie agathon sich selbst als wie er seine gegner würde überwinden können seine beredsamkeit zeigte sich in einem Lichte, welches die seelen der zuhörer blendete die wichtigkeit des augenblicks der den ausgang seines ganzen vorhabens entschied die würde des gegenstandes die begierde zu siegen und vermutlich auch seine herzliche abneigung gegen die demokratie alles setzte ihn in eine begeisterung welche die großen kräfte seiner seele noch höher spannte seine ideen waren so groß seine gemälde so stark gezeichnet mit so vielem feuer gemalt seine gründe jeder für sich selbst so schimmernd und durch ihre zusammenordnung so überwältigend der strom seiner rede der anfänglich in ruhiger majestät dahinfloß wurde nach und nach so stark und hinreißend, daß selbst diejenigen, bei denen es zum Voraus beschlossen war, daß er Unrecht haben sollte, sich wie durch eine magische Gewalt genötigt sahen, ihm innerlich Beifall zu geben man glaubte den merkur oder apollo reden zu hören die kenner denn es waren einige zugegen welche dafür gelten konnten bewunderten am meisten daß er die kunstgriffe verschmähte wodurch die sophisten gewohnt waren einer schlimmen sache die gestalt einer guten zu geben keine farben welche durch ihren glanz das betrügliche falscher oder umsonst angenommener sätze verbergen mußten keine künstliche austeilung des lichts und des schattens sein ausdruck glich dem sonnenschein dessen lebender und beinahe geistiger glanz sich den gegenständen mitteilt ohne ihnen etwas von ihrer eigenen farbe zu benehmen indessen müssen wir gestehen daß er ein wenig grausam mit den republiken umging er bewies oder schien doch allen die ihn hörten zu beweisen daß diese art von gesellschaft ihren ursprung in dem wilden chaos der anarchie genommen und daß die weisheit ihrer gesetzgeber sich mit schwachem erfolg bemüht hätte ordnung und dauerhaftigkeit in eine verfassung zu bringen welche ihrer natur nach in steter unruh und innerlicher gärung alle augenblicke gefahr laufe sich durch ihre eigenen kräfte aufzureiben und des ruhestandes so wenig fähig sei daß die ruhe in derselben vielmehr eine folge der äußersten verderbnis und gleich einer windstille auf dem meere der gewisse vorbote des sturms und untergangs sei er behauptete daß die politische tugend dieses geheiligte palladium der freistaaten an dessen erhaltung ihre gesetzgeber das ganze glück derselben gebunden hätten eine art von unsichtbarem und durch verjährten aberglauben geheiligtem götzen sei an welchem nichts als der name verehret werde daß man in diesen staaten einen stillschweigenden vertrag miteinander gemacht zu haben scheine sich durch ein gewisses phantom von gerechtigkeit mäßigung uneigennützigkeit liebe des vaterlandes und des gemeinen besten voneinander betrügen zu lassen und das unter der maske dieser politischen heuchelei unter dem ehrwürdigen namen aller dieser tugenden das gegenteil derselben nirgends unverschämter ausgeübt werde es würden meinte er eine menge besonderer umstände welche sich in etlichen tausend jahren kaum einmal in irgendeinem winkel des erdbodens zusammenfinden könnten dazu erfordert um eine republik in der glücklichen mittelmäßigkeit zu erhalten ohne welche sie von keinem bestand sein könne und eben daher weil dieser fall so selten sei und von so vielen zufälligen ursachen abhange komme es daß die meisten republiken entweder zu schwach wären ihren bürgern die mindeste sicherheit zu gewähren oder nach einer größe strebten welche den staat unaufhörlich durch innerliche unruhen und bürgerkriege erschütterte und demjenigen der zuletzt meister vom kampfplatze bliebe nichts als einöden zu bevölkern und ruinen wieder aufzubauen überlasse sogar die freiheit auf welche diese staaten mit ausschluß aller andern anspruch machten finde kaum in den despotischen reichen asiens weniger platz denn entweder müsse sich das volk alles demütiglich gefallen lassen was die edeln und reichen ihrem besondern interesse gemäß schlössen und handelten oder wenn es den gesetzgeber und richter selbst spiele sei kein ehrlicher mann sicher nicht alle augenblicke das opfer derjenigen zu werden denen seine verdienste im wege ständen oder die durch sein ansehen und vermögen reicher und größer zu werden hofft. In keinem andern Staate sei es weniger erlaubt, von seinen Fähigkeiten Gebrauch zu machen, selbst zu denken und über wichtige Gegenstände dasjenige, was man für gemeinnützlich halte, ohne Gefahr bekannt werden zu lassen. Alle Vorschläge zu Verbesserungen würden unter dem verhaßten Namen Neuerungen verworfen und zögen ihren Urhebern geheime oder öffentliche Verfolgungen zu. Selbst die Grundpfeiler der menschlichen Glückseligkeit und dasjenige was den gesitteten menschen eigentlich von dem wilden und barbaren unterscheide wahrheit und tugend die wissenschaften und die liebenswürdigen künste der musen seien in diesen staaten verdächtig oder gar verhaßt sie wurden durch tausend im finstern schleichende mittel entkräftet an ihrem fortgang verhindert oder doch gewiß weder aufgemuntert noch belohnt doch es sei an diesem kurzen auszuge genug um dem leser eine probe zu geben wie genau agathon mit den gebrechen der freistaaten bekannt war und wie wenig er ihrer bei dieser gelegenheit schonte wir brechen ihn um so lieber ab weil es gänzlich wieder unsere absicht wäre irgendeinem erdenbewohner die stellung worin er sich befindet unangenehmer zu machen als sie ihm bereits sein mag oder anlaß zu geben daß die gebrechen einiger längst zerstörter griechischen republiken aus denen agathon seine gemälde hernahm zur verunglimpfung derjenigen gemißbraucht werden könnten welche in unsern Zeiten als ehrwürdige Freistätten und Zufluchtsplätze der Tugend, der gesunden Denkungsart, der öffentlichen Glückseligkeit und einer politischen Gleichheit, welche sich der natürlichen möglichst nähert, angesehen werden können überhaupt scheint die frage über welche hier disputiert wurde unter die müßigen spekulativen fragen zu gehören worüber von jeher so viel zeit und mühe verloren worden ohne daß sich absehen läßt worin die welt jemals durch ihre auflösung sollte gebessert werden können. Wir übergehen also auch, wiewohl aus einem andern Grunde, die Lobrede, welche Agathon der monarchischen Staatsverfassung hielt. Die Beherrscher der Welt scheinen meist sehr gleichgültig über die Meinung zu sein, welche man von ihrer regierungsart haben mag es gibt fälle wir gestehen es wo dies eine ausnahme leidet aber diese fälle begegnen selten wenn man die vorsichtigkeit gebraucht fünfzigtausend wohlbewaffnete leute bereit zu halten, mit deren Beistand man sehr wahrscheinlich hoffen kann, sich über die Meinung aller friedsamen Leute in der ganzen Welt hinwegsetzen zu können. Sind nicht eben diese hundert und fünfzigtausend ein lebendiger, augenscheinlicher Beweis, der alle andern überflüssig macht daß eine nation glücklich ist genug also daß diese rede worin agathon alle gebrechen verdorbener freistaaten und alle vorzüge wohlregierter monarchien in zwei kontrastierende gemälde zusammendrängte das Glück hatte, alle Stimmen davon zu tragen, alle Zuhörer zu überreden und dem Redner eine Bewunderung zuzuziehen, welche den Stolz des eitelsten Sophisten hätte sättigen können. Jeder Mann war von einem Manne bezaubert, welcher so seltene gaben mit einer so großen denkungsart und mit so menschenfreundlichen gesinnungen vereinigte denn agathon hatte nicht die tyrannei sondern die regierung eines vaters angepriesen der seine kinder wohlerzieht und glücklich zu machen sucht man sagte sich selbst was für goldne tage sizilien sehen würde wenn ein solcher mann das ruder führte er hatte nicht vergessen im eingang seiner rede dem verdacht zuvorzukommen als ob er die republik aus rachsucht schelte und die monarchie aus schmeichelei und geheimen absichten erhebe er hatte bei dieser gelegenheit zu erkennen gegeben daß er entschlossen sei nach tarent überzugehen und in der ruhigen dunkelheit des privatstandes welchen er seiner neigung nach allen andern vorziehe dem nachforschen der wahrheit und der verbesserung seines gemüts abzuliegen Jedermann tadelte oder bedauerte diese Entschließung und wünschte, daß Dionysius alles anwenden möchte, ihn davon zurückzubringen. Ende von